0: Oído al riesgo
1: Más conciencia financiera
2: Menos riesgos de mercado Alberto, le tengo una noticia muy regular Me acabo de llamar el proveedor con el que tuvimos la reunión la semana pasada Y me dijo que por lo de la subida inesperada del dólar no nos puede sostener el precio del insumo me dijo que los precios de la importación obviamente se le subieron por las nubes. Alberto, ¿qué vamos a hacer? Según la planeación que hicimos, las rentabilidades que esperábamos no se van a lograr. Cómo van las cosas, ese negocio ya no se nos va a dar.
3: Si sí, como Alberto también has recibido noticias alarmantes para tu negocio, en medio de las coyunturas económicas, no te preocupes, ni tu empresa ni la de él han sido las únicas. Muchos negocios han sufrido un fuerte golpe financiero por la variación de las divisas y la depreciación del peso. Y es que hay muchas cosas en la vida que parecen fáciles de predecir. El ganador de una competencia deportiva, el resultado de una prueba académica e incluso hasta el clima. Sin embargo, hay otras cosas que son supremamente difíciles de pronosticar y una de ellas es el dólar. En los últimos años, el dólar ha tenido un comportamiento bastante irregular. Solo piensa en esto, si miramos el promedio del precio en un rango trimestral, durante los dos últimos años, el dólar se ha movido unos 327 pesos, llegando incluso a tener trimestres como el que observamos a principios de 2020, donde se registraron movimientos de hasta 900 pesos en el precio de esta moneda debido a la pandemia. Para conocer más sobre este fenómeno del precio del dólar, escuchemos a Fernando Alonso Villamil, especialista en gestión de inversión y magíster en finanzas, quien se desempeña actualmente como gerente estructurador en Bancolombia.
0: Los motivos son muchos y siempre van a ser distintos. Digamos que cuando queremos recapitular un poco los años recientes, encontraremos que en cada uno de esos momentos, en cada uno de esos días, lo que terminó afectando el dólar fue siendo diferente. Y hacia futuro va a seguir siendo igual. Por eso cuando queremos en una frase resumir la manera más sencilla de analizar el dólar, nos gusta mucho decir que el dólar puede ser entendible, pero nunca va a poder ser predecible. Podemos entender a las 3 de la tarde cuando ya el mercado cerró, por qué durante la mañana subió o bajó, qué le generó volatilidad, pero ese mismo día a las 3 de la tarde no vamos a estar en capacidad de predecir lo que va a pasar el otro día. Y esto, digamos que nos lo confirman distintos análisis, distintas tareas que hemos venido realizando en los años recientes, donde pues esa digamos que esa tarea del pronóstico es bastante complicada para nosotros para nuestros colegas para toda la industria y donde en realidad nuestra capacidad de acierto ha sido bastante baja
1: ayer sin ese insumo vamos a entrar en una crisis en el área de producción no puedo creer que ese proveedor no estuviera preparado para eso con lo volátil que es el dólar aunque la verdad hasta lo entiendo porque yo tampoco vi venir esta subida del precio yo vengo haciéndole seguimiento todos los días a la tasa de cambio y hasta la semana pasada el tal consenso de los analistas era que el dólar había tocado techo y me leí las proyecciones de todos los medios, mejor dicho solo me faltó fue leer los periódicos de la China, y en lo que coincidían la mayoría de expertos, eran que las probabilidades de que el precio subiera más era casi imposible, pero ya veo que imposible no hay nada
3: y sí, imposible, no hay nada. Y si te quedaste pensando en si los diarios de la China le hubieran atinado a la proyección del dólar, mejor veamos por qué no depende del medio. La predicción del costo de las monedas, como decía Fernando, no es tan sencilla porque la volatilidad del precio puede darse por muchas cosas, como por ejemplo la pandemia un paro nacional, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, o incluso eventos recientes como la alta inflación en todas las economías del planeta o el conflicto entre Rusia y Ucrania. Cualquiera de estos acontecimientos mundiales puede impactar el precio del dólar. Los analistas están atentos a estos sucesos, pero aún así las proyecciones de cada uno son diferentes, pues son muchísimas las variables que pueden afectar el pronóstico. El Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, cada mes, durante casi 20 años, ha hecho una encuesta a todos los economistas del sector financiero indagando cuáles son sus pronósticos para distintas variables, entre esas el precio del dólar. Hay una pregunta muy directa que dice ¿Usted cómo cree que va a estar el dólar de aquí a un año? Si uno compara el precio del dólar en un día puntual versus el pronóstico que hicieron hace un año los especialistas, el porcentaje de acierto es muy bajo. Cuando el dólar sube apenas el 47% de los especialistas han acertado y cuando el dólar ha bajado, tan solo el 32% ha coincidido con la proyección. Además, por lo general, el dólar sube y baja en cantidades mayores a la expectativa de los economistas. Cuando subió más de lo esperado, la magnitud del desfase en el pronóstico fue de más de 300 pesos y cuando bajó el precio de la moneda, más de lo esperado, la magnitud de ese desfase fue de más de 200 pesos. Es decir, no estamos hablando de que el desfase de la producción es de 5, 10 o 15 pesos, sino mucho mayor. Escuchemos a Fernando hablando sobre este fenómeno.
0: Esto solo nos confirma dos cosas. La primera, que cuando miramos hacia el futuro, nunca estaremos todos de acuerdo de hacia dónde va el dólar, si va a subir, si va a bajar, ni el valor exacto que va a tener. Y segundo, que en realidad sus pronósticos son muy difíciles que los acertemos. Y aquí lo, lo, lo digo muy sinceramente, no creo que la falta de acierto sea porque nuestros economistas en Colombia son malos, sino en realidad es porque estamos hablando de una variable que la pueden impactar 100, 200, 300 cosas al mismo tiempo, cosas inesperadas, cosas sociales, políticas, que no podemos nunca llegar a proyectar.
2: Alberto, yo sí estoy muy preocupado entonces porque ese negocio que íbamos a firmar no era ni a un mes ni a dos, acuérdese que esa iba a ser la materia prima de todo este año. Y el problema es que como no proyectamos precios del insumo con esta volatilidad del dólar, el modelo de costos que habíamos montado se nos cayó y el panorama sí está muy oscuro la verdad porque ya vimos que el dólar hoy está a un precio, en un mes tiene otro y en un año ni se diga, mejor dicho quién sabe dónde estaremos.
3: Otro asunto importante es el de los panoramas de las proyecciones, pues no es lo mismo predecir cómo estará el precio del dólar mañana a cómo estará dentro de cinco años, así como no es lo mismo para cualquier persona visualizar su semana que visualizar su vida en 20 años. Son diferentes los elementos que impactan cada escenario. Para el caso del dólar, esto nos lo explica muy bien un especialista como Fernando.
0: Digamos que... En, en realidad cuando los economistas se ponen a la tarea de, de imaginar el futuro del dólar tratan de hacerlo a distintos plazos y vamos a irnos lo más lejano que podamos el largo plazo y nos vamos a ir devolviendo. Cuando pensamos en el largo plazo allí básicamente lo que nos dice la teoría económica es que el comportamiento de la moneda depende de los diferenciales de inflación y por lo tanto de los diferenciales de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos. Si nos acercamos un poco más en el tiempo, y esto es más o menos el mediano plazo, la cuenta corriente, ese digamos diferencial entre las exportaciones y las importaciones, va a ser el elemento fundamental que puede determinar el comportamiento de la moneda. Pero cuando queremos imaginar un comportamiento mucho más cercano y hablamos del corto plazo y cuando hablo de corto plazo hablo desde un día hasta un año más o menos, que es donde probablemente todos tenemos preocupaciones del camino del dólar, allí el abanico de las variables que lo empiezan a impactar se abre y se multiplica de una forma impresionante. El precio del petróleo, los términos de intercambio, el riesgo país, la inversión extranjera, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, eh, la, la, la inversión extranjera directa. Hay un montón de cosas que empiezan a aparecer que hacen que de alguna manera el modelo con el que quieras pronosticar el dólar se vuelva bastante complejo y con un agravante que aquí no hay reglas de oro. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca podremos afirmar que si el petróleo sube 10 dólares, el dólar va a bajar 15 pesos, porque esas correlaciones, esas reglas de oro siempre van a ser cambiantes, siempre van a ser variables, nunca van a ser estables y esto lo que nos hace es ponernos otro problema y es reconocer que todos los días irán apareciendo nuevas sorpresas, un conflicto, una pandemia. Cosas que en algún momento parecían muy poco probables, pero que últimamente estamos viendo que son cada vez más recurrentes de lo que pensamos.
1: Sí, Javier, esto de los negocios no tiene reglas de oro. Y yo no sabía que a ese proveedor ese tema del dólar le iba a afectar y nos iba a cambiar los precios. Solo por eso este negocio nos puede salir por casi el doble. Pensemos bien qué vamos a hacer ahora y qué vamos a hacer el próximo año, porque esto que nos está afectando es un asunto indirecto muy importante y no lo tuvimos en cuenta. Mejor dicho, para que le expliquemos ahora a la junta, esto es básicamente un coletazo que nos está pegando. Y yo no hago sino pensar, ¿será que este ciclón pasa rápido y volveremos a tener pronto el panorama de rentabilidades que habíamos proyectado? ¿Mm? Es que con el dólar nunca se sabe.
3: Las consecuencias de las variaciones del dólar pueden ser inesperadas, incluso más que los efectos de un huracán, pues a estos últimos los meteorólogos les trazan rutas con métodos tecnológicos que incluyen satélites y aviones especializados, determinando una trayectoria para la tormenta y los estragos que pueden generar incluso en zonas más apartadas. En lo que se refiere a la divisa, el panorama es distinto pues las variables son tantas que incluso empresas que nunca pensaron que el dólar tuviera que ver con sus actividades económicas hoy están sufriendo grandes efectos. Y es que la exposición al riesgo del valor de las monedas puede ser directa o indirecta. Según los especialistas, el riesgo es directo si hay algo de las finanzas de la empresa que va a subir o a bajar, a mejorar o a empeorar por el movimiento del dólar. Y esto se identifica de manera directa, por ejemplo, si eres un exportador o un importador. Pero también está el impacto indirecto, en el que tal vez un proveedor o un cliente pueden cambiar los términos en los que negocian por una variación de la moneda. Es por esto que a todas las empresas colombianas les debería importar qué pasa con el dólar. Y si bien esta moneda es más difícil de predecir que un huracán, existen tres frentes de riesgos que todos los negocios deberían tener presentes. Y estos nos los explica Fernando.
0: Primero, lo que conocemos como la exposición contable. ¿Y esto qué es? Cuando en la empresa tenemos activos o pasivos que cada vez que hagamos el cierre contable tendremos que reexpresar según el nivel del dólar. Segundo, la exposición transaccional, que es cuando, por ejemplo, tú pagas una factura el día 5, pero tu cliente te paga el día 9. Ese descalce entre esos cuatro días, cuando hay moneda de por medio, pues va a generar riesgo cambiar. Y por último, la exposición económica, que esta es tal vez la más intuitiva de todas, y es cuando tienes un ingreso o un gasto que puede aumentar o que puede reducirse dependiendo del comportamiento de la moneda.
2: Sí, sí, Alberto. Entonces miremos qué vamos a hacer. No podemos depender así de esa tasa de cambio del dólar, ni nosotros, ni el proveedor, nadie. Esto no nos puede volver a afectar porque se nos va a pique el negocio. Yo voy a llamar ya a nuestro gerente de mesa de Banco Colombia a ver qué nos recomienda y le cuento.
3: Siempre es mejor prevenir que lamentar. Por eso, en lo que se refiere a riesgos financieros, es clave no dejar que las rentabilidades de nuestros negocios dependan directamente de las fluctuaciones de la moneda. Ese es un riesgo que se puede cubrir. Para finalizar, miremos qué nos dice Fernando sobre lo que podemos hacer desde nuestros negocios para evitar los impactos del cambio en el precio del dólar.
0: Reconozcamos que con el dólar posiblemente no se juega. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestras empresas tienen exposición cambiaría por algún lado de los lados que les mencionamos, no asumamos ese riesgo libremente, no dejemos que el dólar fluctúe y que por lo tanto fluctúe la sostenibilidad de nuestro negocio. Es decir, el mensaje más grande hasta acá es diseñemos y ejecutemos estrategias de cobertura cambiaria, precisamente para no exponernos a todo lo que hemos mencionado. Y ya en el detalle de esa estrategia, nosotros pues en el Grupo banco Colombia tenemos una filosofía en la que apuntamos a estrategias que tengan como objetivo máximo minimizar el impacto que la tasa de cambio tiene en los resultados de las compañías. Y esto es... Pensando en una estrategia donde gestionemos la incertidumbre, donde seamos capaces de adaptarnos al cambio, donde podamos maximizar beneficios cuando el dólar juega a nuestro favor y obviamente hagamos todo esto al menor costo posible. Allí digamos que las soluciones que nosotros podemos encontrar pueden ser incluso financieras. Simplemente al desbaratar los estados financieros de la compañía podemos encontrar una solución de cobertura. O tal vez debamos dar el salto hacia los instrumentos derivados, los forwards, las opciones, los swaps, como herramienta para poder hacer esa cobertura. Obviamente. Esa cobertura debería estar amparada en una política de gestión de riesgos, en un digamos en un contexto muy organizado, en un tema muy corporativo donde se pueda ir llevando el paso a paso.
3: ¿Sabes qué otros riesgos se deben tener presentes para no dejar a la deriva los resultados de tu negocio? Nos escuchamos en el próximo episodio de esta serie para aprender más sobre cómo cuidar nuestras finanzas empresariales. Y si deseas contactarnos para conocer las alternativas que tenemos en Bancolombia para gestionar los riesgos de mercado de tu negocio, puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción de este episodio y desde el equipo de la Mesa de Dinero te daremos respuesta.